2: Señor juez, Emilio Calatayud, buenos días. Hola, buenos días.
3: Hola,
4: Emilio, buenos a todo
2: días. A todos y a, a, todo a todas. A todos y a todas y a todes.
4: A todes, efectivamente.
2: Y, y lo que no sabemos es ahora sí. cuando... Porque a, ayer eh, se produjo una sentencia pionera en Europa, un tribunal sí, de aquí de Andalucía...
4: Ya, el de, el... Sí, a la, obligado, alemana, este, o
2: la alemana sí. sí, A registrar una persona con género indeterminado O sea, que eh, lleva, sí. le ponen una X Ni es hombre, ni es mujer, mujer sí. Ya está, empate Empate
4: <risa> Ya está, por viva España <risa> Ya está Si es que estamos, que no estamos, ya
2: Pero, eh, ¿somos o no somos? ¿O qué somos? Yo qué sé, somer <risa> Som <risa> Somertime Jesús, yo qué sé, ya, ya. yo qué sé. Bueno, ¿cómo le va la vida, señor ¿Qué? juez?
4: Pues bien, bien. No me va más. Mejor Ce que al país.
2: ¿Celebró la fiesta de la Cruz? ¿Salió a dar una vueltecita por Granada con las cruces o no?
4: Pues mira, te voy a decir una cosa. Sí. Me di, no me dio una vuelta por Granada. Pero en mi barrio, que es un barrio histórico, patrimonio de la UNESCO, no sé qué historia, se han quitado las cruces. Solamente ha quedado en dos colegios. Vamos, en un colegio y en una, en una en una de, esta, de las procesiones. ¿Y por qué? ¿Sabes se han ido a hacer puñetas? Pues porque han llegado los Podemitas. Y ya está. Y entonces, pues Plaza Larga, que ha sido lo que siempre ha ganado el premio de, de las cruces de mayo en Granada y la Plaza Aliatar y de tal y qué cual, pues no ha habido cruces.
2: Pero vamos a ver, eh, en Granada no manda Podemos.
4: En el Albaicín, sí. En el Albaicín manda Podemos. Sí. Y además, mira, pasa una cosa. Si aquí se junta todo, no solamente por Podemos, se están convir... Mira, el albaicinero de toda la vida se está muriendo, los mayores. Y los jóvenes se están yendo, porque es un barrio incómodo y está muy mal cuidado. Y mira que yo soy albaicinero. Como dijo un gitano amigo mío, tú eres manchego del Albaicín. Manchego. Donde más he vivido yo ha sido el Albaicín. Y es una pena. Sí. Entonces, las la nuevas generaciones de los albeicineros que quedan, pues no, se, no arriman el, el, el hombro como lo arrimaban antes. Y yeah. entonces se ha perdido la, la cruz de Plaza Larga, se ha perdido la cruz de la Plaza Aviatal, incluso, vamos, o sea, no ha habido cruces en, en el albeicinero.
3: ¿Y por, Pero, qué incómodo, por qué es incómodo,
4: Emilio? Porque es incómodo para vivir porque son casas antiguas, el Mercadona no llega eh, y la gente se está yendo a los pisos y la gente joven pues no se pinga como se mojaban antes, y perdón por la expresión, pero con todo, con todo el cariño del mundo, las marujonas, que son las que han levantado el país. Entonces el barrio ya no es lo que era, por pero, mucho que me digan a mí que pero, no es pero lo pero que es era. Un
2: yo hace mucho que no he transitado el Albaicín, pero es un barrio... Pues tú te un día conmigo y transitas. Pero
4: no transite a las 2 de la tarde, a las 2 del mediodía. Tú transitas conmigo a las 8 de la tarde. Yo, y yo... luego pasa una cosa, que se están yendo los albaicineros nuevos y están los apartamentos turísticos.
2: Eso sí, que, que los, los apartamentos... Caros.
4: Ya no hay, ya no hay. Ya no hay ese clima que
2: había antes. Los apartamentos turísticos lo están tomando todo, pero sí. Albaicín fue un barrio muy cotizado. Todo el mundo quería Totalmente. vivir con un poquito de sensibilidad. Eso se ha perdido. Pero, eso por, se
4: ha perdido por otra por parte, desgracia.
2: es extraño lo que me cuenta de las cruces, porque siendo el día festivo como lo es en, en Granada, que se ha hecho día festivo, o sea, de no trabajar, eh, que me cuenta usted esto, que se le da mucho... Eh, se le da mucha publicidad a sí. las cruces Resulta ahora que no hay cruces en el Albaicín
4: En el Albaicín no ha habido cruces Solamente ha habido el, el Cristo Rey El colegio
2: sí. eh,
4: Y otro de otra De, de la Aurora vamos de, en, la, en la carretera de Murcia
2: Un día le voy a poner una canción que no. Albaicinera que cantaba un grupo de ahí De Granada que se llamaba Que increíble Sí. Qué increíble. Sí. Y, y el cantante que era profesor de física sí, sí. o de matemática, eh, no sé si es de física o de matemática, eh, hacían y, y hablaba de una canción que decía, eh, el albaicín está herido y cantaba y se burlaba un poco de, de ser patrimonio de la humanidad. Ah. Eh.
3: Bueno, entonces. Un día se lo voy a poner. Pues, Las tradiciones pues, se están sí. perdiendo entonces por
1: el barrio, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Se está perdiendo la solera del barrio. Eh. es una pena. Sí, pues porque, es una pena.
2: Pues que estamos hablando es de pena porque es
4: uno de los barrios más mira, de los barrios históricos. Y yo conozco media España o toda España, vamos. Los barrios históricos de las capitales, yo el que peor veo y ya lo que nos queda, lo único que nos queda es el Realejo, que no sé cómo está. Pero el Albaicín ya no es lo que hace. No, ¿No va usted por y el Realejo? Lo, y mira que me da pena decirlo, ¿eh? Sí. Porque yo he vivido, mis hijos son al, son albaicineros, yo soy albaicinero, pero vamos, ayer, nah,
2: <risa> y Para por, por el realejo no. no va
4: no es que me pilla la otra punta ya, ya, ya. pero allí y era, el falco no, no eh, lo tenía disponible. A,
2: allí la, la, las eh, las tabernitas que hay allí en el realejo muy graciosas, que yo está muy bien claro pues ¿no? como las que había aquí en el alba el Albaicín. bueno vamos a, pues... a, a comentar algunas noticias del día porque estamos aquí ¿Sí? estábamos bueno, tú
4: sabes ya cuál es mi teoría de la huelga no
2: ¿Cuál es su teoría? ¿Pero de qué huelga? Porque huelgas hay muchas. La de los letrados, la de los... Eh... Y todos tienen razón. Y todos tienen razón. Vamos a ver, Jesús. Vamos a
4: ver Al si paso nos paso que veo,
2: van a cerrar los juzgados, ¿eh?
4: Pues bien, pues viva España. Vamos a ver. El otro día, la manifestación de mayo, ¿no fue contra los empresarios?
2: Eh, bueno, era la, la del primero de mayo. No tiene por qué... Exactamente. Ahí, ¿no?
4: ¿Fue contra los empresarios? Pues, cuál es el mayor empresario de este país? El Estado, pues oye, sí. donde las dan las tomas, ¿o no?
2: Pero ¿dónde me quiere llevar?
4: Pues te quiero llevar que el Estado, el Pedro Sánchez, es un empresario más. Por pues, lo mismo que el 1 de mayo se hacen manifestaciones contra contra los, los, los hijos de puta de los empresarios, que son autónomos, que son explotadores y demás, pues aquí vamos con, aquí van los funcionarios. Contra, contra el, el, el empresario, uh, que es el Estado. ¿Y quién manda en el Estado? Pedro Sánchez, pues ya está. Pero
2: ahora, bueno, 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 como viene hoy, eh, hoy ¿cómo, hoy ¿cómo viene todo? hoy?
4: Eh, Hombre, estamos, estamos en fases de negociaciones.
2: <risa> Pero... <risa> Hay que
4: apretar o no. Hay
2: ayer, eh, claro, usted dice apretar, apreteo, apreteo, como decía el otro. Pero eh, ayer salieron, parece que un poco esperanzados, ¿no? No sé si usted, usted tiene alguna información de compañeros que le han dado, digo, jueces y fiscales, que tuvieron ayer una reunión en el ministerio para, para ver si evitan la huelga. La huelga quieren evitarla a toda costa.
4: Sí, me parece muy bien, pero es que yo te digo una cosa, yo ya te lo dije el otro día. Yo creo que el juez no tiene derecho a huelga. Yo, yo no voy a hacer huelga pero porque estoy convencido de que si estamos en un estado de derecho con tres poderes ¿eh? pues no tenemos derecho a huelga ¿el Pedro Sánchez tiene derecho a huelga? suponemos que no ¿los diputados tienen derecho a huelga? pues el poder judicial, si estamos en un estado de, 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 de derecho con tres poderes yo creo que ningún poder del estado tiene derecho a huelga
2: Pero ¿entonces por qué sus compañeros quieren ir a la huelga?
4: Porque son asociaciones son asociaciones que son ramificaciones de los partidos políticos. Vamos a ser claros, el estado natural del juez debe de ser la independencia, es decir, la no adscripción a ningún lado. Sí. Y se están asociando también los fiscales, y los fiscales no tienen nada que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial es el juez, no sí. es el Consejo ni las asociaciones. El Poder Judicial es el juez cuando está en su juzgado. Sí. Y, yo no, y yo creo que un juez, por autoridad, porque es un poder independiente, teóricamente, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues no tiene derecho a huelga. Esa es mi opinión. No, eso... Las asociaciones, pues, pues ya está, pues mira, que me suben el sueldo por la huelga que van a hacer las asociaciones, pues bendito sea Dios. Hombre. Pero, que yo hombre, que yo no voy a retirar el dinero. Vamos a contar. Que yo creo, yo como juez yo no me voy a poner en huelga. Vale. Una Ahora, pregunta. Que entiendo, que entiendo que los funcionarios se pongan en huelga. Mira, llevo 43 años de juez. 43, ¿eh?
2: Sí.
4: Pues todos los años yo por eso ya no abro el año judicial. Esa es la ceremonia que hacen todos los años de apertura del año judicial. Que yo digo, si no lo cierro, ¿para qué lo voy a abrir? Pero llevo 43 años escuchando que la justicia necesita más medios, más juzgados y más historia. 43 años llevo escuchando lo mismo. Pues
2: ya está. Eso es lo que hay. Eh, pero una pregunta. ¿Es, ¿Es cierto que llevan ustedes 14 años con el sueldo congelado?
4: Hombre, yo creo que nos pegó un viaje ahí, nos pegó un viaje el, el, el Mariano Rajoy, nos pegó un, un viaje. No sé si fue... No sé si fue el Mariano Rajoy o fue o fue el Zapatero. Nos pegaron un viaje, pero, pero bien. No, no, pero, no, nos hemos... pero
2: usted lo sabrá. ¿A usted llevan 14 años sin subirle el sueldo?
4: Hombre, nos han subido un poquito al final. Ah, pero eso vamos, eso es que me parece Yo te digo lo que. que gano. Cuatro años, si 14, 14 años lo... con
2: el sueldo congelado, me parece que eso no puede ser.
4: Pero si yo te digo lo que gano, que yo soy el juez que menos gana de España. ¿Por
2: qué? Porque no Los digo, jueces
4: de menores. Los jueces de menores. ¿Eh? los jueces de menores somos los menores de los jueces como los maestros son los menores de los catedráticos y los pediatras son los menores de los médicos todos los que nos dedicamos al mundo de los menores somos los menores de pues yo como juez de menores después de 43 años a mí me ingresa el líquido 4.300 euros uh -huh. y tengo unos más trienios que el Capitán Trueno <risa>
2: No, tiene Yo no ¿verdad? me quejo,
4: ¿eh? Yo no me quejo. Que hay mucha gente que gana muchísimo menos que no. Ya, 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 ya. Yo no me quejo, ¿eh? Uh -huh. Pero yo te digo lo que gano. 4.300, 4.200 y pico, 4.300. Uh -huh. Pues tú verás, sí. <risa> ¿Cuánto
2: gana un diputado? Bueno, si empezamos a comparar, eso ya no... Hombre,
4: ¿no, no somos poderes? ¿No somos poderes? Pregunto.
2: Sí, ¿se representa pues, pues, el poder? Entonces, judicial. Yo, ¿Eh? usted representa al poder judicial no no represento no, no ejerce soy el poder judicial. Ejerce. cuidado usted es poder no no judicial. que soy el
4: poder judicial es... como el diputado es el poder legislativo sí. y el pedro es el poder ejecutivo yo soy el poder judicial ¿eh? yo no el consejo uh -huh. ni la asociación yo cuando estoy en mi juzgado punto uh -huh. entonces ahí es lo que
2: hay pues hecha ya esta confesión, que ya todo el mundo sabe lo que gana el juez Calatayú, porque él lo ha dicho, aquí sí. ya, eh, él Muy no claro. tiene reparo en sí, nada. Ver. Vamos a comentar algunos casos que queríamos. Ayer salió, cambiamos ahora de tema, ayer salió un informe, parece que era uh -huh. la primera vez que se hacía un informe, eh, informe sobre el bullying, el acoso escolar. y sí, ese informe ya lo
4: hemos hablado nosotros mucho, ¿eh, Jesús?
2: Ya lo hemos hablado muchas veces, pero ayer salió, digamos, la oficialidad sí, del informe. Sí, sí. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente. Tiene 300 páginas, señor juez.
4: Pues no me he leído ninguna todavía.
2: Pero ¿Todavía tiene trabajo? No me lo liquide. No me lo liquide. Esto usted es tan pronto que tiene. <risa> el informe dice, pero yo lo resumo en un titular. Uno de cada di, uno de cada diez alumnos de primaria sufre acoso escolar.
4: Primaria, ¿a qué edad estamos hablando?
2: Desde los seis años. Desde los seis años hasta la. Hasta que entran en, en la ESO. Hasta los diez. Ya.
4: Yo Desde te puedo seis. decir que a mí me han llegado noticias, ya, yo la estadística no lo sé, pero yo tengo ya padres que con niños de ocho años ya están sufriendo acoso. A mí personalmente, ahora yo las estadísticas estas y los estudios estos, como son de laboratorio de universidades, yo no lo sé, pero yo sé. Por mi, ...en mi despacho yo tengo quejas de padres de niños de 8 años.
3: Sí. De hecho, lo, los estudiantes recalcan el, el informe eh, de entre 6 y 12 años... ...que es lo que estamos hablando, sí. se consideran víctimas de ese acoso presencial en el aula. Son un 9,5. La cantidad, que es similar al 9,2, que dicen haberlo recibido... ...haber recibido burlas, sí. amenazas o persecuciones sí. a través del móvil... Señor. Ah, amigo.
4: Ya <risa> sí, sí, te sigo haciendo la oferta o sigo haciendo a los dos la oferta del llama cuelga. Pero sí, sí, vamos con. Yo desde luego sí lo tengo experimentado con chavales de 8 años, 9 años ya sufren acoso. O sea, que ya usted... tengo yo quejas de padres que no le extraña,
2: acoso. no le extraña tanto este no. este informe de uno no, no, de cada 10 alumnos no. de primaria de 6 a 12 años sufren acoso sí. escolar. No le extraña. Sí, no. No, no, no me extraña. Pero esto es ahora, nota usted, lo ha dicho que lleva 43 años en ejercicio, eh, ¿nota que ahora es, se da más o, o también se daba antes y se callaba? O...
4: No, yo creo que se da más por la mala educación. Hombre, siempre se da un poco, pero la repercusión era mínima, porque no había móviles ni había redes. Ahora la repercusión de todo este tipo de, de situaciones se agrava, se agrava porque eh, por las redes entonces se multiplica por miles. Entonces, siempre nos hemos metido con el gordito, con las gacitas, con tal, con cual... Siempre, ¿eh? pero la repercusión era mínima, era de la clase, o en fin, de no salía del colegio, como yeah. mucho, como mucho. Yeah. Pero es que ahora se dispara se, exponencialmente. Entonces, claro, los daños morales son... Y luego, aparte de eso, son mucho más grandes los daños morales. Pero aparte de eso, estamos criando unos niños y unas niñas y unos niñes que no admiten la frustración. ...entonces todo se complica... Sí. ...y claro, estamos recogiendo lo que estamos sembrando...
1: Pero, ...y eso es... y ahora
4: no se le puede decir un no a un niño... ...como decía mi suegro, mi segundo suegro decía... ...el problema viene desde que se le empieza a preguntar al niño... ...¿qué hacemos hoy? ¿qué quieres cenar? ¿qué quieres comer? ...ahí empezaron los problemas... <risa>
3: Pero, Emilio, aparte de que es una sí. cosa educacional, evidentemente, ¿tal vez es porque ahora los padres están menos tiempos con los hijos?
4: Pues mira, yo la verdad es que... Hombre, mira, a, a lo mejor me acusan de, de machista y de historia. Pero mira, lo que sí está claro es que cuando el matrimonio trabajan los dos, empiezan los, los estos que llaman, que llaman los niños con las llaves. Entonces la familia se ha, se ha resentido. Lógicamente, antes, por la situación del país, pues, en fin, por, por, por la situación que había en aquella época, pues la, la madre estaba en la casa. Que no digo madre o padre, vamos, pero sí, si sí, sí, era, sí. sí, era la madre de, la miembros, sí. de toda la vida. Y claro, eso se ha notado en la, en la, en la evolución y en la educación de los... De, de la familia y claro eso tiene sus secuelas y sus consecuencias que no digo ni que sean buenas ni que sean malas son distintas
2: es eso tipo peores. de familia
4: claro por el tipo de familia entonces es otro luego tipo ya, de familia como digo comenzó. yo ya es que ya no sabemos ni las clases de familia que hay porque tienen la familia mmm, clásica tienen la familia monoparental tiene la familia homosexual tiene la familia originada de, 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 de fracasos matrimoniales anteriores entonces son situaciones nuevas que habrá que regular, pero son situaciones nuevas. Vale. Y claro, todo eso se resiente.
2: Bueno, eh, hoy estamos haciendo una miscelánea de sí. todo con el juez. Hemos empezado hablando de la huelga de los jueces y, y, y vamos, de, la no, de los, jueces sí, y de y de los, de los funcionarios
4: y de todo. ¿eh? Que, un, un que yo respeto el derecho de huelga Ven. a todos, ¿eh? y a los un, funcionarios y a todos. Un momentito, que le, vi, la situación.
2: Le, le voy a pasar una consulta que nos dejaron el otro día y, y a ver si la puede responder.
5: Hola. Buenos días, estoy escuchando al juez Calatayu, como suelo hacer los jueves, que, que siempre me coincide en un huequito, que no tengo clase, soy Maver de Limón, Escribí, eh, mandé antes un audio, e, y bueno, dije que era profesora de secundaria, este hombre no puede ser más sensato, tener más sentido común y hablar mejor, y tener más razón que un santo. Eh, como profesora día a día estoy viendo cómo uf, esto va en picado mmm, al desastre ¿eh? y, y algo hay que hacer y yo sé que es muy difícil lo que él dice de los llamas cuelga pero se debería prohibir el uso de móviles a menores de móviles con internet por supuesto porque es tremendo la, mmm, el 99% de los problemas que tenemos a diario en las aulas vienen por los móviles yeah. y cada vez son problemas más graves así que nada, simplemente que lo escucho y mmm, me, 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 me dan las ganas de poderle hablar oh, wow. <ríe> entonces he utilizado el medio para al menos mostraros mi, mi mi opinión y, y, y mi experiencia al respecto.
2: Pues miren, Un eh, saludo
5: y muchísimas gracias. Muchas gracias
2: a usted que nos trae ese testimonio de una profesora que dice el 99% de los problemas que tenemos es por los móviles, señor juez.
4: Pues claro, ya te lo estoy diciendo. Vamos a hacer la campaña de Yo
2: me Vale, vamos a hacerla. Eh, seguiremos insistiendo. Pero es verdad. Es decir, ese es un problema que está ahí y no se afronta, pero lo no dictamos, se afronta. el 99% sí, sí. de los problemas que tenemos en, en, en el colegio es por los móviles, dice esta profesora. Bueno, señor claro. Juez, que, Hace falta todo más clara. que lo tenemos que dejar ya. Que tengo ahí eh, gente esperando. Te voy a otra cosa. ¿Usted se va para jugar ahora? ¿Dónde está?
4: Yo me voy ahora para jugar, despachar para choricillos. Vale, no, ya es no tenemos yo... tiempo
2: de que nos cuente no lo que... No para, no para. Venga, hasta luego, señor juez.
4: Adiós. Adiós.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde el Colegio de Enfermería de Sevilla con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Una oportunidad para conocer su trabajo y renderles homenaje por la labor que hacen en beneficio de todos. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes a las 12 en directo desde el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Sevilla. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla, Cios. Campaña especial 36 aniversario. Implante, Pilar y Corona Solo 600 euros Llame al 954 22 O visite la web TioSevilla.es Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla Campaña válida desde el 1 de mayo Al 30 de septiembre
2: Recuerde, solo 600 euros Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El Cafelito de Siempre Tenemos cita con Diego Genis que nos trae mmm, eh, proyectos, mmm, eh, gente que en Andalucía hace cosas. Gente tanto, emprendedora. Tanto de lo material como de lo inmaterial, porque hemos traído, como hemos de hablado. De
0: lo virtual, de lo que se hace con las manos como lo que está en la realidad. Virtual. Me alegro verte.
2: Pues a ver, preséntanos a tus invitados.
0: Bueno, pues hoy traemos el ejemplo de un proyecto de emprendimiento en un ámbito que adquiere cada vez mayor actualidad. ...y mayor importancia, la huella digital o la identidad digital. En una era en la que gran parte de nuestras gestiones las realizamos a través de Internet... ...la startup sevillana You Forget Me ha creado una herramienta para que sepamos... ...la información que circula de nosotros en la red de redes sin que muchas veces lo sepamos. María Jesús y Daniel López, dos hermanos, son cofundadores de esta iniciativa y nos hablan ahora de este innovador proyecto eh, Buenos días a ambos, María Jesús y, y Daniel Buenos días Buenos días, muchas, buenos
6: gracias, días. muchas gracias, muchas gracias, gracias. Bienvenidos muchas, muchas ganas de estar con vosotros Jesús y el equipo
0: gracias <risa> por,
2: Igualmente Gracias por
6: tenernos, Diego
0: eh, mmm, Siempre hago esta pregunta cuando hay un proyecto así in, in, innovador ¿El origen eh, se debió a una experiencia personal o cercana? Eh, ¿Cómo surgió
6: la idea? Fue una mezcla de todo, nos encontramos en plena, en plena decreto de COVID, estábamos en casa, yo por mi experiencia profesional llevaba unos años dedicándome al mundo educativo, eh, llevando competencias digitales, y nos llamaban muchos amigos, muchas familias, oye que los chiquillos tienen que mañana conectarse a internet, un ordenador, el colegio, tal... ¿Y cómo controlamos esto? Porque realmente lo, la, las casas se vieron un poco abrumadas por la conexión, por la hiperconexión a internet que teníamos que tener todos, los colegios, los trabajos, las conexiones en remoto, y bueno, pues me llamaban un poco pues, abrumado, oye, ¿cómo le dejamos al niño el móvil? ¿Cómo le dejamos al niño el ordenador? ¿Cómo podemos confiar? Y empezamos un poco con esa función altruista, y creamos un portal que se llama mihuelladigital.es donde pusimos muchísima información gratuita para que la gente pudiera actuar de forma eficaz en el, la gestión parental de los dispositivos del hogar en cómo tener precauciones a la hora de, de poder eh, gestionar los dispositivos del hogar y unas pautas sencillas para que pudiéramos convivir en ese nuevo espacio que, que, que a todos nos, nos superó yo tengo dos hijos adolescentes y a mí mismo me superó sí. teniendo, incluso me considero una persona con bastante destreza y me superó, o sea, de pronto, papá que no me conecto a internet, que tengo una clase ahora online mira que tengo después una videoconferencia con la profe... O sea, te encuentras en ese momento en que la gente te pide ayuda y, y decidimos dar un paso adelante en este tema. Y sobre este tema vimos que había muchos problemas a la hora de gestionar el control parental efectivo de los menores en, en Internet y en las redes sociales. Y a raíz de eso pues surgió ya el proyecto You Forget Me, que es una tecnología para resolver todo lo que es la, la parte de la concienciación y el control de la privacidad de la huella digital de las personas.
0: ¿Y en qué consiste la app e Wink?
3: Pues mira, te cuento Diego, la APP IWIN eh, nace precisamente porque encontramos una dificultad uh -huh. de los ciudadanos de a pie cuando quieren, ven expuesta su privacidad o algún dato personal que han subido terceros sobre ellos sin su consentimiento en redes sociales, en navegadores, en blog, etc. ...vimos pues que era muy complicado para ellos pues poder retirar ese contenido... Uh -huh. ...entonces vimos que los procesos eran muy engorrosos... ...eran con, utilizaban un lenguaje muy complicado... ...que no estaba a la, a la altura de comprensión de cualquier persona... ...pues en un lenguaje jurídico... ...y bueno, unas verificaciones de identidad... ...que ellos pues se sentían al final pues terminan, terminaban desistiendo... ...y cediendo sus datos pues a las, grandes, a las grandes industrias... ...aquí sí me gustaría hacer hincapié que en Europa pues somos muy afortunados... ...porque rige el Reglamento General de Protección de Datos... Y en él mismo dice que el soberano del dato es el ciudadano. Y la mayoría de los ciudadanos eh, europeos no sabemos que tenemos esos derechos inherentes a nosotros y que podemos nosotros tener el control de, de los datos que se exponen de nosotros en Internet. Entonces, al ver ese proceso engorroso, pues decidimos pues, automatizarlo en una aplicación muy sencilla que ya está eh, pública en, tanto en Apple Store como en Play Store. Y para que la gente pues, pueda visualizar toda aquella información que les pone en Internet de forma abierta, uh -huh. en público, que sería accesible a cualquier usuario, y decidir qué hacer con ese contenido. Según cómo le afecta, de forma, uh -huh. un sentimiento, oye, te afecta de forma negativa, neutral o positiva, le ofrecemos unos consejos legales sobre qué debería hacer y desde la misma app pues, puede solicitar la retirada de ese contenido en tres clips.
2: O sea que vosotros, uh, con esa aplicación, uno una persona ve todo lo que hay publicado en Internet de ella.
3: Eso es. De esa efectivamente, persona. Efectivamente.
2: Y a partir de ahí, eh, la posibilidad de... Claro,
3: nosotros la, le ofrecemos la posibilidad de que clasifique y califique que le llamamos, es decir, que clasifique, que diga esta persona soy yo o no soy yo, por qué ocurre esto, pues puede haber falsos positivos, puede haber otra María Jesús López Serrano hacemos una búsqueda con todos los datos personales y puede haber personas que salgan en mi huella digital que no soy yo. Entonces, primero se clasifica esa información, el usuario dice soy yo o no soy yo, y una vez que la clasifica, la califica en base al sentimiento que le despierte. La huella sí. digital es muy subjetiva y lo mismo que me puede repercutir a mí, pues a lo mejor no te repercuta a ti. Entonces le damos esa opción al usuario que él decida, oye, esto para mí es positivo, negativo, neutral. ¿Y uh -huh. qué quieres
7: hacer con este con este contenido? Uh -huh. Daniel, la buena parte de los datos que Internet tiene eh, nuestros es que se lo hemos aportado nosotros, ¿no? ¿O de dónde salen esos datos? ¿De dónde salen los datos que Internet puede tener de mí?
6: Bueno, hay, hay diferentes fuentes. Una de ellas efectivamente es nuestra propia actividad, uh -huh. eh, nuestra propia voracidad por consumir contenidos ...hace que seamos cierta, en cierta medida eh, eh, imprudentes... ...porque aceptamos condiciones de uso de plataformas... ...que no nos hemos leído... ...y eso hace que después pues, esos datos puedan estar no que estén usándose de forma ilegítima porque le hemos dado el permiso a esa plataforma Por ejemplo, plataforma. nos preguntan
7: continuamente a, yo, no sé a vosotros, a mí me preguntan continuamente si, si quiere compartir la ubicación
6: Pues uh -huh. si le damos que sí eh, es algo que estamos haciendo de forma voluntaria eh, hay veces que son técnicas un poco agresivas de cara al usuario, porque no las conocemos pero es una realidad que eh, estamos nosotros dándole al sí ¿vale? Eh, por un lado viene nuestra actividad nuestra, nuestra forma de, de usar los dispositivos en internet y nuestra vida personal y, para, y profesional y después está... Pues una, una de las grandes eh, situaciones que está emergiendo, que es pues, lo que viene sobrevenido por terceros. Es decir, lo que hacen otras personas por ti o lo que hacen empresas que han sufrido por alguna situación una brecha de seguridad o un ciberataque y la información que esa empresa tiene de todas esas personas que consumen su servicio pues se ve expuesta. Pues recientemente hemos sido todos conocedores de la, de la brecha de seguridad del Clínic de Barcelona, ¿no? sí. donde muchos pacientes han sido víctimas de, de una exposición de datos de salud por ese ciberataque que ha recibido esa institución.
0: Uh -huh. eh, precisamente eh, le quería preguntar porque eh, hay informes que, que as aseveran ¿no? de que hay un aumento de los delitos de de los ciberdelitos, ¿no? Eh, en ese sentido,
6: ¿cuáles son los más comunes? Bueno, los más comunes, uno de ellos es este, del que hablábamos, que se, que se llama la brecha de seguridad o la exposición de datos, que es muy común el nombre en inglés, que se llama DOXING que es, es poner información de terceros sin su consentimiento. Sí, Antiguamente no. esto era por pues, lo típico que en un cartel poníamos que el teléfono de Pedro es tal. Sí. Bueno, pues, mm -hmm. poner el teléfono en Internet de una persona es doxing, es compartir información de una persona sin que esta persona nos haya concedido su consentimiento. Después está el ciberbullying, que es uno de los grandes caballos de batallas que hay ahora mismo en, en todos los segmentos de nacionales, eh, que hay. ahora mismo se afirma que uno de cada cuatro alumnos ya, ya mm -hmm. dice que, sí, que ha sufrido ciberbullying. Después está el, el sexting, que es uno de los principales problemas que se está dando ahora mismo en la, en la generación de las nuevas eh, tipos de relaciones en, en convivencia digital. Eh, el doxing, lo he mencionado. El grooming, que el grooming es algo que, que está teniendo bastantes eh, complicaciones a la hora de gestionar menores, porque son eh, adultos, que tienen unas pretensiones o unos propósitos pues, no los más, los más deseables con menores y se hacen pasar por menores. En redes sociales o en, uh -huh. en, en, en las consolas Para tener eh, ganarse la confianza de los menores Y obtener algún tipo de, de prebenda por esa confianza ¿no? Los más habituales son estos Hay algunos más que Deep María fake, Jesús El dick fake, fake, por ejemplo Que está muy de moda Han intentado hace cuestión de unos días Intentar regular sobre el dick fake El dick fake es al final Suplantar la identidad de una persona a través de automatización uh -uh. Yo, yo tengo la cara de Jesús o la cara de Diego Y la superpongo a una escena que ya existe Sí. Por ejemplo, sí. lo, más, lo que más todo el mundo el conoce, el, el anuncio sí. de Lola Flores, es sí. un sí, 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 han, sí. Y, y lo están haciendo sí. con famosas
7: y el porno. No, y lo hacen sí.
6: con famosos pero ya eh, como, como esta industria también es una industria bastante eh, on onerosa, eh, lo hacen también con menores, o sea, hay muchas chicas que ponen fotografías en Instagram para, para pues, porque ¿En sus, perfiles
7: público? sus
5: perfiles
6: públicos y estas fotografías y estos vídeos los usan para crear ese deep fake que su origen era inicialmente una palabra en inglés que se llamaba catfishing... que era eh, pues como simular, eh, como ponerle una trampa a, 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 a cazar eh, un, una víctima, ¿no? sí. y, y estos son los, los principales. El, el deep fake ha incluso intentar regularlo en estas últimas fechas pero de momento no ha habido acuerdo entre los grupos parlamentarios.
2: Pero cuando detectáis eh, vosotros, en, en la empresa que tenéis vosotros, eh, que se está utilizando eh, información que puede ser perjudicial para la persona, ¿vosotros ayudáis o los quitáis de ahí? o cómo, cómo, nosotros, ¿En qué consiste vuestro efectivamente, trabajo? Efectivamente,
3: nosotros tenemos una red también de profesionales legales que trabajan con nuestra tecnología, ¿vale? Nuestra parte de la aplicación móvil tenemos lo que es la plataforma You Forget Me, que es para profesionales que la, la utiliza un grupo de, de abogados, que le llamamos sí. eh, la red de agentes de privacidad, digital, entonces cuando haya un, un caso más complejo que requiere de una denuncia o de un proceso judicial, son ellos los que derivamos ese caso a nuestra red de mm. red de agentes y ya pues de, terminan el, el proceso con el cliente, ¿no? y le mm. aconsejan
6: Ahora es muy común hacer el pago por BISUM, ¿también hay que tener precauciones a la hora de pagar con BISUM? Yo te diría que sí, yo es yo incluso considerando un, una persona eh, con destreza está a punto de ser víctima de un pago por Bizum y de una estafa por Wallapop, -O. o sea que no estamos casi mm. nadie libres de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la, las precauciones son pues no hacer ningún pago a nadie que tengamos en nuestra agenda. O sea, si no lo tenemos en nuestra agenda grabado, es un teléfono que no desconocemos y es una persona desconocida. Eh, verificar antes eh, y hacer el pago a través de la pasarela del propio banco. Los uh -huh. propios bancos ya internamente te dan eh, el, la posibilidad de hacer el, el Bizum. Y, y siempre, siempre, siempre eh, pagar eh, el Bizum es un, un servicio de pago eh, micropagos a conocidos. Uh -huh. Entonces, si lo usamos para una eh, para un intercambio comercial o profesional, no es un método de pago eh, uh -huh. recomendado porque no tiene ninguna seguridad jurídica y perdemos, en el momento que le damos al botón de sí no hay nada que hacer.
3: Y no aceptaría además, hay muchos mucho casos, a mí misma también me ha pasado que me ha llegado por SMS eh, Carlos le quiere hacer un BISUM de 450 euros y te da un enlace para aceptar el pago, o sea, ese no es un método normal en el que tú tengas que aceptar un pago a través de, de visto entonces pues hay que tener mucho ojo verificar las fuentes y no y no hacer clic así como así, que es lo que hacemos y y al final pues nos exponemos a, a esos
0: riesgos. Uh -huh. eh, por cierto, el próximo curso creo que entra en los centros educativos la figura del coordinador del bienestar social, que entre otros cometidos tiene eh, la seguridad digital, ¿no?, del alumnado. Eh, ¿Me podéis, en pocas palabras, resumirme en qué consiste? Y creo que también habéis realizado campaña de sensibilización.
3: Eh. Sí, nosotros llevamos ya, bueno, varios años desde que empezó la... Empezamos con nuestra plataforma, pues, apoyando a centros educativos, pues, en toda esta educación digital y acompañamiento a, lo, a los menores, porque al final tenemos que reconocer que nuestra forma de relacionar ha cambiado, y le estamos dando dispositivos eh, a, lo, a los menores sin una formación previa. Pero no, no solo a ellos, sino que es que los propios padres los propios docentes que tienen que acompañarlos... ...no tienen esa formación... ...en, en el, el año pasado, no en el 8, la Ley 8 del 2021... ...nació esta figura que se llama... ...el Coordinador de Bienestar y Protección del Alumnado... ...que es una figura que es exigible en todos los centros... ...no solo educativos, sino en todos aquellos... ...donde se, haya, se haga un tratamiento de datos personales de menores... ...pues que tienen una serie de responsabilidades... ...y entre ellas es prevenir los accidentes digitales... ...en el centro, acompañar en esa formación y notificar a la agencia española de protección de datos en el caso de que haya ocurrido pues un uh -huh. accidente digital que exponga los datos de, de un menor esto es eh, una figura muy reciente que todavía pues tiene un proceso de adaptación en los centros educativos nosotros ya tenemos experiencia y tenemos bastantes centros educativos que cuentan con nuestra tecnología y estamos apoyándolo para que ellos mismos pues puedan cumplir con sus responsabilidades de una forma mucho más ágil y no tener que formarse porque claro al final esto les ha caído del cielo sí. y, y han puesto pues al orientador han puesto al cualquier al docente quizás el más eh, con más destreza tecnológica pero no han tenido tampoco una formación uh -huh. y le han llegado, esta es vuestra responsabilidad
7: Últimamente se está publicando mucho la queja que están teniendo enfermos de cáncer uh -huh. que están reclamando el derecho al olvido porque le están negando créditos hipotecarios se, por supuesto seguros de vida es decir que personas que han pasado el cáncer que se ven eh, cómo llega ¿Cómo sabe el banco que yo he tenido un cáncer?
6: Bueno, pues eh, eso está muy relacionado con lo que hacen los algoritmos eh, que se ponen a disposición de las entidades financieras, de las entidades, de las empresas, para obtener información y poder hacer un cálculo automático de alguna, de alguna previsión de un servicio que te vayan a prestar. Mm -hmm. Es decir, igual que podemos contratar un seguro online y podemos decir, oye, pues mi coche, esta matrícula, este vehículo, esta es mi edad, estos son mis años de carnet, todos esos datos que estamos introduciendo al final crean un patrón un perfil de cliente uh -huh. ¿vale? pues igual pasa con las entidades financieras vamos a pedir un, un préstamo eh, o una hipoteca y nosotros rellenamos un formulario y ese formulario al final termina en una decisión automatizada por suerte eh, a raíz de esta soberanía del dato que tenemos en europa existe el derecho a no, a, a no estar no ser eh, eh, a, no, a no ser ...parte de decisiones automatizadas, es decir, si nosotros queremos que nos den una decisión razonada... ...de por qué no podemos consumir ese servicio o por qué no nos van a prestar ese servicio... Que Podemos, no lo haga
7: un algoritmo, Que no, no lo haga un algoritmo. No, no, que lo haga una existe, persona humana. Existe
6: un derecho a no formar parte de decisiones automatizadas. Lo que pasa que forma parte de ese desconocimiento que tenemos como ciudadanos de nuestra privacidad de nuestra protección de datos, que forma parte de la cultura que estamos imp impulsando sí. nosotros. Que es algo, bueno, eh, novedoso, completamente desconocido para la gran mayoría
0: de las posibilidades también de, de defenderse, ¿no? O de defendernos. Yo, por ejemplo, en esa eterna soy muy ignorante. Y es verdad que le damos con mucha facilidad al clic a sí, todo. Aceptar a todo, aceptar, aceptar. A todo, a todo.
7: aceptar, aceptar, aceptar. Vamos por la
6: prisa y a veces calculamos sí. la, las sí. consecuencias Yo digo, siempre digo que la urgencia nos come la prudencia sí o sea, totalmente eh, Vamos corriendo, oye quiero probar esta aplicación Y le damos rápido al botón uh -huh. Nosotros cuando le explicamos a los chavales que hay veces que le das al botón Y te está diciendo que sin tú darle al botón Te está grabando la cámara Oye, esto tienes que sí. leértelo antes, porque antes de darle al botón y te estás haciendo una foto en tu cuarto, en tu dormitorio, probándote una ropa, puede que la cámara ya esté grabando y tú no le has dado al botón. Y te lo está diciendo la política de, y los términos de uso. Uh -huh. Si no lo sabemos, al final esa autopsia de privacidad que nosotros hacemos en, en nuestros portales, te dan pistas de lo que debes hacer con prudencia. Si quieren saber más, entren en YouForHeadMe o el otro
2: que tenéis. Ahí, ahí podrán obtener más información del trabajo que están haciendo. Y os va bien, ¿no? Sí, estamos muy contentos, la verdad. Estamos muy contentos. Hoy <risa> ha sido un placer. Y ya a sabemos a quién acudir cuando tengamos cualquier problema de esto. María Jesús y Por cierto, wing acabado en K, ¿no? Es win.
8: Sí, sí. Os, K, os K, invito K, a
6: todos a sacar vuestra y huella, huella, que, que seguro que, que os va a ayudar a ser más cocina. Ahora
7: mismo lo voy a hacer.
6: <risa> <risa> hasta luego. Diego, semana Hasta la semana que viene. Hasta la semana
2: que viene. Eh, hacemos una pausa y terminamos ya con la visita de Marta Soto, que veo que viene con la guitarra y todo, así que tendremos un final, final feliz.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
8: Muchachos, el objetivo es llegar a la Fans de Seat. Subimos por la banda derecha del Guadalquivir, dos paredes, llegamos al corner del casco antiguo y hasta el área donde están los streamers y
1: la cancha del 3x3. Fácil, ¿eh? La Fans de Seat llega a Sevilla. 3x3, Robokeeper, Realidad Virtual y muchas cosas más. Ven el 5 y 6 de mayo a Torre Sevilla. Esta copa la jugamos todos. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-355349. ¡Ay! ¡Ya está aquí la venta privada!
5: Llegan las ventas más exclusivas a Sevilla Fashion Outlet. Te regalamos un 20% de descuento adicional en tus marcas favoritas. Únete a Fashion Club. Vende el 2 al 13 de mayo en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
2: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con la banda y Unión Cine Ciudad.
1: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa. Más
2: información en
6: lavanda.es
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar,
1: ¿pero cómo voy a rascar algo tan bonito,
3: con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo,
6: me va a dar pena rascarlo. ¡Pena! Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La noche
2: más hermosa.
1: Canal Sur Radio. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
0: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso
5: y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es
7: La psicología cuida de ti. Psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades. Su titulación formación y experiencia son tu mayor garantía. Al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
5: Todo pintura se traslada a tu casa? Coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore. Consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa
4: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. Como me gusta que me agarres por la como me gusta que
9: me lleves la contraria. Como me gusta que te acerques y me encuentres. Que te alejes y me cuentes. Que te acuerdas de mí. Como me gusta que resuenen los latidos. Que con cerrar los ojos pueda estar contigo. Como me gusta la manera en que has llegado tan inesperadamente que no lo vi venir, no lo vi venir. como no. me gusta cada beso de tu boca como me gusta que Como me, gusta que como me
2: gusta recibir a gente que nos trae bellas canciones como la de Marta Soto. Marta, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
10: Muy bien, muy contenta de estar aquí y de presentaros esta canción nueva. Esta canción,
2: como Me Gusta, que es lo último que tienes, ¿no?
10: Sí, es lo último que ha salido. Salió hace mesecito y medio y muy contenta de, de poder compartirla por fin después de tanta vuelta que le he dado a la canción. ¿Daba <risa>
2: muchas vueltas? ¿Por qué?
10: Sí, es una canción que, que bueno, le da mucha vuelta de en la producción también y... Me he juntado con Tato La Torre allí en el estudio y ha sido un proceso muy interesante, pero también de estas cosas de, ay, es que quiero que salga ya, porque le he dado, la he escuchado tanto que quiero que salga ya.
2: Marta Soto es de, eres de Punta Hombría. De Punta Hombría. ¿Y vives allí?
10: Ojalá, ojalá estuviera todavía. Vivo en Madrid actualmente, eh, llevo ya cinco añitos allí, pero vamos, yo sé que, que en cuanto pueda me bajo a mi playa, a mi agua, que, que lo necesito mucho también.
2: ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Tu carrera propia? Porque has trabajado también en la música, pero eh, de cover creo, ¿no?
10: Sí, eh, empecé haciendo muchas versiones, ¿no? En las eh, bueno, la que de alguna manera intentaba ir eh, ubicarme ¿no? por las redes sociales y encontrando eh, un estilo también propio a medida que iba que iba versionando y a día de hoy pues ya sí, mi, mi segundo trabajo, mi segundo disco que salió el añito pasado y, y ahora estamos sacando single a single y muy contenta de, de cómo se está dando todo, la verdad, agradecida.
2: O sea que estás haciendo ahora tu música.
10: Sí, mi música propia, eh, me encierro con la guitarra, compongo mis propias canciones y, y de momento mira. Eh, Está yendo bien, así que seguiremos peleando.
8: Marta, yo, te, yo de decirte que te sigo desde antes de que fueras muy conocida, porque mi, mi hija me puso el tito en el teléfono, y te sigo tus covers, el que hiciste de, de Antonio Orozco, de Alejandro Sanz. Sin embargo, en tu vida hay un momento de inflexión en el que pasas de ser a una chica más que canta covers a una chica muy conocida que le da un subidón en las redes sociales. Eso ocurrió el 18 de abril del 2016. ¿Qué pasó ese día?
10: Que, que ese día marcó un antes y un después, como bien has dicho. Eh, yo subí una versión eh, de Alejandro Sanz eh, de la canción de A que no me deja, Ajá. Eh, sin, sin intención de nada, ¿no? Sin, sin, sin pensar en lo que podía pasar, y eh, valga la redundancia, y eh, de repente Alejandro se puso en contacto y me invitó a cantar ahí en prime time, en televisión. Y claro, eso lo cambió todo. Eh, canté esa canción en directo y literalmente al día siguiente pues cambió mi vida porque entonces fue cuando me llamaron las discográficas, eh, un poco de película todo, si lo pienso y he hecho la vista atrás, un poco de película porque al día siguiente llamaron y, y me planteé allí a tener reuniones con, con todo el mundo y desde entonces aquí estamos y evidentemente gracias a, al maestro Alejandro que, que me brindó la pero, pero
2: esa canción cuando, mmm, bueno, él te ve en, en, en oportunidad. Cuando... Cuando vas a televisión, ¿vas a un programa o vas con él o cómo fue?
10: Voy a un programa. Eh... ¿Puedes decir el nombre? No pasa decirlo? Nada. Vale, sin sí, sí. no duda. Voy al hormiguero. Me manda sí. al hormiguero. Eh... Él te manda al
2: hormiguero. Para que vayas tú a cantar esa canción.
10: Sí, a que no me dejas en directo. ¿Qué pasa? Que era el aniversario de, eh, del hormiguero. Entonces Alejandro quería enviar como un regalo o algo y no podía estar allí. Eh, y grabó un vídeo. Grabó un vídeo como... Dice, el, el regalo que puede hacer es que, escuchéis, es que cante esta chica. Claro, es que cante esta chica y, y que la escuchéis. Y fue, literalmente, yo ese vídeo no lo había visto eh, hasta antes de salir. Eh, yeah. al escenario y, y fue así, fue la cosa más altruista del mundo y, y más generosa y gracias a eso pues me puso en ese escaparate y pude darle forma, darle forma a todo. Somos
9: los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre girábamos la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos pero fíjate, esquí, no
2: puedo ir yo, pero mando a una persona que va a cantar o va a llevar mi música mi,
9: y, mi, y qué mi generosidad,
7: música. ¿no, Marta? Porque, claro, una voz bonita Además compones, que, que eso es muy importante, ¿no? Ser, ser compositora a Llegar un momento en que te toque a ti también fijarte en un joven, en una joven y digas Ahora te toca a ti, ¿no, Marta? Ojalá, ojalá llegue ese momento,
10: de momento me da vértigo ¿no? y mucha responsabilidad porque yo siento que, que he empezado hace poquito, pero, pero me encantaría al final, supongo y entiendo que la música para que siga creciendo hay que compartirla y, mm. y eso es lo que mantiene también la esencia ¿no? de, de principalmente lo que es uno pero también lo que es de cara
7: al sí. público siempre se dice que, que este mundo es una selva pero tú te has encontrado con amigos que me te han dado con, buenos, con muy buenos amigos uh, uh, buenos empujones no
8: Alborán por Desde ejemplo ¿no? te dio un buen empujón
10: ¿no? hombre Pablo eh, Pablo Alborán me ayuda muchísimo yo es que ya le digo Pablo ¿sabes? Ya, 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 ya
2: estuvo por aquí hace <ríe> poco tiempo ya, diciendo, Pablo, pero...
10: Pablo eso, eso Pablo. dice mucho
2: bueno han venido con la guitarra entonces eh, no queremos desaprovechar la ocasión. Claro, yo ¿Eh? un
10: poquito, ¿no? Ya que por, estamos, favor. Ya, por favor,
9: por favor. Como me gusta que me arres por la espalda. Como me gusta que me lleves la contraria. Como me gusta que te acerques y si me encuentres, que te alejes y me cuentes. De mí. ¿Cómo me gusta que resuenen los latidos? Que con cerrar los ojos puedo estar contigo. ¿Cómo me gusta la manera en que has llegado? Tan inesperadamente que no lo vi venir. ¿Cómo me gusta cada beso de tu boca? Como me gusta que me mires así Como me gusta que llegaras de repente Y que sorprendentemente no nos dé miedo sentir Mi voz suena por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Mi voz suena por ti, por ti, por ti, por ti Mi voz suena por
7: ti Como me
9: gusta cada vez
2: muy
7: bien a quién se lo has dedicado? Ay, ay, es que ¿Tiene, tiene nombre propio Sí, sí, es que ahora
10: es que me he enamorado, tengo pareja y es que vamos, no puedo, no puedo <risa> la
8: vida. Oye Marta, y, y pedacitos de ti, tú me la cantarías así por encima en este villito, Que esa fue la que más sonó tuya en, en YouTube, ¿no? La de Antonio Orozco, ¿no?
10: Vale, te la canto un poquito, pero sin ¿sí guitarra, ¿te parece? Como tú quieras,
8: hija, está en tu casa
10: fue un abrazo de tu amor con guantes,
9: con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu undar, de cada despertar, del reír, del ca de los susurros de abril de sentir, del despertar Y aunque la noche fue gris, del saber Que estoy hecha de pedacitos de ti Hola, hola, hola,
2: esta canción qué pasa, que da. La...
8: No, es que yo como te he dicho que la seguía desde antes de que fuera tan famosa, pues esta fue uno de los covers ¿no? que más te te dieron a conocer, ¿no? Sí,
10: sí, fue uno de los primeros y es que menuda canción ¿no? de, de Antonio. Antonio Orozco, que esta canción nos ha acompañado a todo el mundo y para mí fue súper especial poder, poder versionarla desde el cariño siempre.
8: A mí me han dicho que tú tienes tu casa en papelada de carterito de Emmy One House. Sí, pero sí, la, me gusta mucho. ¿Tu casa de Madrid o la de Punta Embría.
10: Madrid, Madrid. En Madrid, la verdad es que tengo ahí montado un home studio chiquitito y, y ahí me pongo a trabajar y me gusta mirar las paredes y tener referente, ¿no? Tener referencia. Tengo a Alejandro Sack con eh, con el disco de más, tengo a Paco de Lucía. Tengo... Y tengo ahí mi guajado, la verdad mm
2: -hmm. Bueno... Eh, tenemos algunas citas de conciertos no en al marchar vas a ir el, no ¿Pasa mañana sí
10: pasa mañana estamos ah, en por en allí por, por Málaga vamos a estar en, en Granada estás
2: el 11 de mayo dónde estás en Granada
10: en planta baja la sala planta ah, pues, baja esa, sala tiene, Mítica, ¿no?
2: esa tiene
8: nivel 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 y, y después canta ya en noviembre en Cádiz y en Sevilla no pero, Cádiz, Sevilla. No, pero habrá
2: muchas más cosas durante el
8: verano sí no sé irán saliendo aquí,
10: irán ¿no? saliendo más fechas pero de momento eh, eso es lo que podemos ir adelantando y, y contenta de salir a la carretera y tocar en directo Que es lo que más disfruto, la
2: verdad Bueno, vamos, a, aunque sea con toda la vitalidad Que trae Marta Pero tenemos que dar una noticia eh, Triste, es que ha fallecido uno de los hermanos Reyes sí. De los míticos hermanos Reyes Miguel. Tú eres muy joven, pero tus papás seguro que lo conocían Que eran unos de, de, can, cantores de sevillanas y, y Miguel, entonces
7: Miguel de los hermanos Reyes fallecido La despedida va a ser mañana el responso Mañana vienes a las once y media En la iglesia de la calle Real de Castilleja De la Cuesta unos, bueno fueron unos revolucionarios los hermanos de Reyes la tienen allí
2: además lo, lo en, en el pueblo Reyes. la entrada tienen sí, sí. un monumento dedicado a ellos pero eran muy queridos
10: Miguel eran de, del
2: mundo de las sevillanas en, en fin ahí queda dicha esa noticia oye Marta pues que ha sido un placer que te deseamos lo mejor
10: muchas gracias
2: y no dejes cuando vengas por aquí ven a visitarnos
10: hombre y siempre con la guitarra eh <risa> siempre con la guitarra siempre, muchas gracias. Y, y
2: ya saben en al marcha le está pasado mañana allí en qué sitio es
10: es en el bueno en la plaza literalmente del pueblo
2: la plaza literal en la
10: plaza así que vamos a estar ahí disfrutando un montón. Y
2: en Granada, en Planta Baja, el día 11 de mayo. Gracias por la visita.
10: Muchas gracias a vosotros, por favor.
2: Y a todos ustedes, con ella nos vamos. Como nos gusta, cómo nos gusta decirles adiós sabiendo que mañana nos vamos a volver a ver con ustedes. Hasta
9: mañana. Suena por ti Por ti, por ti, por ti